0: 呃，欢迎各位新同学，呃，来到北京大学历史系，我们共同开始这个学期，呃，也是你四年大学生活的呃第一课。呃，我做一个简单的、最简单的自我介绍。那我叫严布克，承担本学期呃中国古代史上》的教学任务。呃，讲授的时代呢，就是呃。呃，史前到魏晋南北朝为止的这一段落的中国历史啊，呃，画面上就是我们今天的呃第一课中华民族的古老起源啊，呃，在上课前我简单的说一下啊，呃，其实我应该和同学做更深入的交流，首先探讨一些一般性的东西。呃，我不知道各位同学进入北大历史系后啊，你们是抱着一个什么样的期待啊？对历史有什么样的看法？啊，希望从这儿得到些什么东西？啊，呃，你们也不知道老师对你们啊可能有些什么期望啊？啊，或者你们高年级的同学是如何学习的？啊，呃，所以我们应该有这样一次交流啊。我们学习中国古代史，学习什么？为什么学习？如何学习？诸如此类的问题。呃，但是我想呢，呃，呃，我以往也是这样的，就是说，这个交流放在随后的几节课啊，我们先上两次课，呃、啊，大家也熟悉一下，呃、啊，我的讲课风格和讲课的习惯啊，因为在大学里啊，每个老师可能都有自己的呃、啊、讲课方法啊，因为在这里呃、啊、没有标准教案。呃，也没有标准答案，呃，你听某个老师的课，啊、呃，其实就是听他对历史怎么看，是吧？中学大概不是这样的，嗯，呃，在中学大家学习的全部目的就是，呃，记住老师教给你的标准答案，并且在考试的时候啊，把它如实的陈述出来，呃，但大学学习可能不是这样的，啊，呃，没有标准答案。对于任何一个问题，啊，都可能有各种不同的看法，他们各有各的道理，啊，真理不是唯一的，啊，也不是一元的，啊，呃，那么大家学习任务很可能就发生了一个很大的变化，不是等待老师告诉你唯一正确的答案，而是努力去寻找对一个问题的更多的不同的解答，啊，比如关于中国历史分期，你可能会听到七八种不同的看法，啊，你。那么，呃，哪种是正确的，哪种是错误的呢？嗯，如果你这么提问题的话，我就建议你啊、呃，要改变一下思维方式啊，因为他们各有各的道理啊，各有各的依据啊。呃，比如我要给在座的同学分类，我按照你们来自哪个省，我有一种分法；我按照你们的身高，又是一种身法；啊，按照你们的性别，又是一种身法。这个分析也是一样，它可以有各种不同的分法，有不同的目的、不同的理由。有的人做的比较漂亮，啊，有的学者很优秀，啊，做的精彩；有的做的可能比较一般，它的体系不够精致，漏洞比较多，啊，但是可能也是一家之言。那我们就知道，对这一个问题有多少不同的看法，是吧？啊，甚至对我们所生活的这个宇宙，我们都可以有很多不同的看法。呃，比如你在那科学的角度上，宇宙起源于一百多亿年前的一次大爆炸，是吧？啊，但那只是科学意义上的宇宙观而已啊。呃，比如说还有另一种说法，说这宇宙是上帝创造的，是吧？啊，人又是第几天之后，上帝创造了人啊。那么，比如阴阳五行的角度中，宇宙又是一种样子啊。比如在盘古开天地的说法中，这天地又是一种来源。呃，当然，大家可能觉得宗教的说法不是科学，啊，你可以说它不科学，但你不能说它对人类生活没有意义啊，因为世界上有很很许许多多信教的人。假如我们就是说，他们生活的愚昧，啊，他们是迷信，我们才活的，活在真理之中。我觉得你这样说话，缺乏对他人的起码尊重，是吧？啊，这个那也是世界上很大的一群人。他们对生活有他们的理解，我们的尊重他们的想法，啊，有科学意义上的宇宙，啊，也有心理意义上的宇宙，也有艺术意义上的宇宙，啊，我们知道对一个宇宙有各种不同的认识方法和解释方法，啊，无论佛教用因缘，啊来解释也好，啊，或者科学用大爆炸，啊来解释也好，啊，甚至你个人心心中宇宙就是另一个东西，我们知道这个宇宙可以从这么多的不同角度来理解。我们对他的认识就丰富的多了，是不是？啊，没有一个唯一正确的东西，他永远是我们的，呃，正确指导、指导思想啊。科学上没有禁区，没有限制，啊，这个我们得学会一种多元的思维，就是对一个问题会有多种看法、多种回答啊，甚至背后有各种不同的深层的思维方式，呃。所以，从中学到大学啊，可能思维方式呢，啊、呃，大家应该发生一些变化。呃，同时，我想大家的一些思维方式，可能有一些是媒体或者一般的历史教科书啊、呃、所教给你们的。啊，北大是一个研究型的大学，培养研究型的人才。呃，那么他可能呃和你们在大众传播媒介中了解的历史可能不太一样。我有时候也去给非历史的专业的人讲课。啊，我觉得他们都抱着一种心理预期啊，呃，他们对历史啊有一种模式啊，有一种期待啊。如果你顺着他们讲，他们就觉得你讲的特精彩啊。比如他们可能有这么一个期待啊，就是有这么一位君主，他特别贤明，知人善任啊，这个深谋远虑啊，这个能够行仁政，最后他就成功了啊，他统治的很好啊，这个啊就造成了一个盛世。呃，中国人很喜欢听这类的东西，是吧？你顺着这个，顺着这个给他讲，比如说周文王、周武王如何如何啊，这个啊，汉武帝、唐太宗啊如何如何啊，因为他就觉得，哎、啊，他的那个潜在的理解历史的模式被满足了啊，他就觉得你讲的特别精彩。可是真实历史可能不是那样的啊，这个，呃，也有的同学可能坐在这儿的时候。啊，以前在我课上的时候，有的同学就就这么说：我认识历史就是要从兴衰、啊荣辱、存亡来看我们的民族。啊，当然这也是一种大众理解历史的一个基本的思路。啊，看，呃，兴衰成败，啊，荣辱这个呃分合，啊，诸如此类的。啊，呃、严格来说。这个也可能不是一个严格的科学的啊，客观的那种呃理性思维啊。我们得知道，除了这种呃看兴衰、看成败、看荣辱的历史观之外，我们还有另外的看历史的其他的方法啊。呃，这些呢，我先我先提示几句，呃，希望同学们呃，一个是注意知识的吸取，呃，知识的学习。呃，另外就是注意思维方法，呃，思想方式啊，我们可能会发生某些调整，呃，有一些呃，比如在中学时期或者在大众媒传播媒介中啊，潜移默化的加给人那些东西啊，呃，我们可以适当的反思一下。那具体到我们这课来呢，呃，我在课上所讲的内容和我们呃，我看很多同学已经拿着教材了，是吧？呃，和他的内容不会一样，啊，这个、呃、我会按照我的一个思路啊、呃，提示给大家一些问题啊、呃，指出一些我认为重要的要点，对某些问题做一些解说啊，但是教材大家要读，呃，我们课上的内容呢，呃，这个呃，不是一个简单的对教材的陈述啊、呃，那么呃，这个也希望大家嗯，随后逐渐习惯这样一点啊，那么同学可能关心考试会怎么考，是吧？呃，当然，我觉得考分不是很重要，呃，这个是从学术意义上来说的啊。因为真正最后评价你是什么呢？是在毕业的时候，你有没有一篇优秀的论文啊？这个是真正反映你全部的能力水平、啊、把你的四年的学习凝结在一篇、啊、精彩的有学术性的论文上啊啊、呃！当然，考分也不能说无足轻重啊，比如说在很多地方评奖学金了、保研了的，可是。时候它还有用，呃，考试呢，我们可能是这样吧，呃，就是说，啊、呃，我课程提示过的、重点讲过的内容，同时教材上有的，那么啊、呃，我们就作为主要考试内容。也就是说，呃，教材上有，但是我没重点讲，嗯、呃，或者我课件上有，呃，但是教材上没有的东西，啊、呃，就不作为我们的啊、呃、主要考察内容啊、呃。如果我画一个。示意图的话，啊，假如这是我的讲义的范围，这是我们的教材范围，啊，我们重点考核的大概就是这一部分，看起来不太大，是吧？呃，我们的全部课件在网上都有，这样就会给大家提供一个方便，因为采取多媒体教学。啊、呃，我做这个已经有比较早啊，甚至可以说在世界范围之内用多媒体讲历史课，我们的北大大概是比较先行的啊。呃，它有一个很大的好处啊，可以及时的提供大量的文字、图片、呃示意图、表格等等。但是这样呢，就会造成一个课堂上的呃信息信息量的一个冲击，呃，做笔记可能不是很容易了啊。那么我们也有弥补的办法，一一种呢就是说，把它课件上了，给大家一个课前预习和课后复习的机会。课前你把它看一遍，呃，那么你就知道老师可能讲什么，哪些东西课件上有，你不用抄啊；哪些东西教材上有，也不用抄啊。那么你觉得自己需要有意义记的，你记就行了。这样的呢，呢记笔记的压力就大大的缩小了。这个课件到哪儿去看呢？请大家登录北京大学历史系主页。呃，你会看到多媒体课件一栏，在那儿你能找到严老师的《中国古代史上》。还有一种办法，找教师介绍啊，呃、啊，找到严老师的名字，我把我的那个几门课都链接在那里了啊。通过链接呢，你能找到这样一个网页。这是我做的。呃，我把我的呃一部分课程，主要是中国古代史，还有另外的两门课程啊，放在这里。呃，大家，请你们从这个地方点击进入啊啊，然后就进入本课的呃教材的部分啊。呃，这里我啊、呃、比较早的写一个教师寄语啊，我欢迎同学看一看。呃，在这里我表达了一个。老历史教师，呃，对大学生学习历史的一些基本看法，这是我们的多媒体教案。那么大家可以看一看，<咳>在这方面，呃，这个栏目列着我们的每一课的标题，那么大家就能看到啊，在这儿，我们的每一课的内容都在这里啊。这样呢，你就可以在网上下载啊，或者在网上这个呃、啊、预览、预习。本课的全部内容啊，大家在这里啊都能够都能够找到。呃，我们的课程有些参考书这里也有啊。呃，首先是我们的一个课件，我提供一做了一个。电子书，呃 ，PDF 格式的，啊，可供大家在这儿下载，啊。此外呢，这是我们的中国史纲要、中国古代史这两种，啊，是我们的教材，啊。这呃，随后是呃通史学习的参考书，呃，需要大家阅读的杂志，呃，还有呃各种文献索引部分，以及先秦部分，呃秦汉部分，魏晋南北朝部分。和专题部分的参考书，啊，这个参考书目非常简单，啊，呃，呃，当然大家可能现在已经觉得特别多了，呃、啊，这个具体怎么读书，啊，我们会随后和大家共同探讨，啊，呃，我们当年也遇到同样的问题，每一位你们的师兄师姐都遇到过同样问题，啊，那么多书怎么读啊？看着很多，其实你真心推销其实很少。很有限，那么就有一个方法如何掌握它的问题，啊，在这里有我们我们课程的通知公告啊都在这儿。呃，我算了一下这学期啊，可能由于奥运等等原因吧，我们这学期会比正常的情况少一次课。那么我就从第二讲开始讲氏族制度与早期国家。第一讲原始社会的，大家就看看课件就得了啊，就是这样一讲。然后请大家看一看课件，呃，这个我们的同学可能会觉得在网上看不是很方便，呃，尽管校园里其实很方便的，大家都有笔记本电脑吧？可能不是都有，啊、呃，无线上网，啊、呃，或者呃，到机房去看都可以，啊、呃，还有一个呢，就是说我们可以把课件打印出来，有很多同学呢，啊、呃，就是把课件下载了。啊，打印出来，然后上课带来，呃，也算是一个可以做笔记的那个什么。为了给大家提供便利呢，我给大家看一看这个样子。如果大家需要我打的话，我也可以把它打出来。打出是这样的，呃，每一页四个四张幻灯片，嗯、呃，我是用废纸打的啊、呃，所以这边有别的内容。我可以把它这边都留成白，大家呃复印的时候可以把这边就是留成空白。你可以在这边做笔记，然后在这边一课一课的，啊，呃，大家可以上课可以带来，啊，这也是一种办法。有很多同学就呃自己印了一套，那么我可以提供一套呃印的比较好的，啊、呃，因为同学是用网上的那个打印的，那个清晰度比较低，我是用 PPT 直接打的，啊、呃，那个是那个呃幺零二八分辨率的尺寸。啊，打出来的非常清晰，肯定比你。呃，如果哪个同学需要的话，呃，希望印一份的话，呃，我我们也可以集中的印和装订。呃，大家举一下手，我看有多少人愿意。哦，那我觉得大概有五六十人吧。嗯、呃，我我我叫助教去，把它印出来，装订层，但是大家要交一点工本费。呃，下面我介绍一下助教，呃，助教陈文龙同学啊、呃、是我的博士研究生，啊、呃，这是他的 email 和他的电话，呃，大家有什么技术性的问题，呃，可以跟他联系。陈文龙同学呢？哦、呃，他本科在武大念的啊、呃，也来自名校，啊、呃，经历过。呃，在武大和北大两个学两个学校学习过啊，这个呃，大家如果有相相关的啊、呃，对于学习上的问题啊、呃，可以啊、呃、，email 和他联系或者电话跟他联系啊，这样、嗯，嗯、好 ，OK， 那以后有,有事儿你可以去离开了，就没什么其他事了啊，呃，随后我就是。我会复印装订一些这个，然后呃、哦、发给大家。学习委员是哪一位？有没有？或者班长、班干部？你是吧？那个呃，你到陈文龙那儿写一下你的联系方式、电话、手机电话，嗯。呃，我们这学期的课还有，呃，目前还有两个，呃，我就觉得有点遗憾的地方，呃，第一个是本学期的课程按照学校的要求一定要录像啊、呃，本来已经拖了很多年没有录了，呃，录像的话就会造成一个问题，啊、呃，就是说话不是很随便啊、呃，因为你担心会有，呃，呃，人随时说话往往有的时候会，比如说，嗯，偶尔说错了，这谁都难免。啊，比如说有一位姓叶的叶嘉莹先生，啊，他的书，啊，有的人就给挑出些错来。后来人说了，那是他的课堂上讲的课，学生做的笔记就出版了，啊，那一不留神说错了，呵呵呃，这是非常容易的，啊，包括鲁迅先生的演讲，有的时候都都会有史实的错误，啊，呃，这样说话就会不会很方便，呃、啊，其实我挺喜欢在这儿无拘无束的，啊，用一种即兴的方式，啊，我忽然想到什么问题，啊，我马上说给大家听。这个用一种比较随意的方式，啊，这个录像就会弄得我很扫兴，啊，让我感到很拘束。还有一点呢，就是最近的一段时间，呃，我的身体稍微有点问题，呃，说话呃力气比较小，大家大概能听出来啊。本来我这个声音就不是特别洪亮，幸好有这个呃有这个扩音器啊，啊，当然我会努力这个啊呃尽量的那个。啊，克服这些困难吧、嗯。呃，那么我们就进入今天的课程，第二讲氏族制度与早期国家。关于原始人的那一部分，也就是第一讲啊、呃，那么大家可以课下自己去学习。嗯呃，氏族制度早期国家这样一讲，我们要讨论这样四个问题：第一个，从氏族到国家的问题；第二呢，要谈一谈考古所见国家产生条件；第三个呢，是中国国家起源问题相关的啊一些学术背景；第四是在产生了中国早期国家之后，也就是夏商周国家啊，那么中国国家所呈现出的一些特点问题。首先呢，我们进入第一个话题，就是从氏族到国家<咳>。呃，我们讨论三个问题：氏族制度、早期的王称和从氏族到国家。啊、呃，我这儿有一张表，大家可以看看这个表。这个表是一个比较陈旧的表，大概就是二三十年前吧。呃，有一些通史教科书就会附这样一个表。呃，首先列出地质年代全新世啊，还有文化时代就是新石器，呃，大约开始于距今，呃，一万年之前啊。这个新石器时代，它的早期有河姆渡文化啊、呃，它的发达时期是仰韶文化，呃，后期有大汶口文化、呃，齐家文化，还有龙山文化啊等等。呃，从民族学的呃视角上看。啊，它是属于野蛮时代的低级、中级和高级。在国家产生之后呢，就进入了文明时代。所以“文明”这个词和国家，呃，在有些学者那里，经常几乎就是，嗯，呃，不是同一词，呃，但是也是同时产生的一个东西，就是国家和文明是如何诞生的啊？问题会被这样提出来。社会组织上，呃，在人类历史早期有过母系氏族，啊，呃，当然呢。呃，母系氏族在多大程度上、多少、多大范围上存在，啊，这个学界也啊也有过争论，嗯，呃，父系氏族是新世纪时代或者说是原始社会末期的一个过渡的社会形态，啊，母系氏族是氏族社会的一个典型的形态，父系氏族呢是他的一个呃具有过渡性的一个时代，随后呢，呃，通过部落联盟或者酋邦等等啊，就进入了国家。呃，还有婚姻形态，然后在一会儿我们会谈到对偶婚啊，谈到一夫一妻制。那么，古史传说所对应的这个国家产生啊这个阶段，呃，就是皇帝尧舜禹，大约距今五千年到距今四千年这样一千年里啊所发生的事事情<咳>。这个恩格斯在《家庭、私有制和国家起源》。啊，这样一部书中，我为什么要提到从这部书开始呢？因为，呃，大陆的学者在建国后的历史研究，呃，大量的依据于这个著作。那么，从学术史上来说，提到一个曾经有影响力的啊、呃、经典著作是恰当的。<咳>恩格斯这样表达过这样一个看法：劳动越不发达，劳动的产品以及社会的财富就越受限制。在这种情况下，社会制度就会越受亲属或者血缘关系的支配啊。所以，我们谈人类历史早期的时候，我们会发现谈的都是亲属关系。比如在今天就不是这样了，我们要谈，比如中国国家制度也好啊，美国国家制度也好啊，你谈什么四，呃三叔二大爷什么的这些亲属关系啊，那太遥远了是吧？可是，在原始社会啊，就是这样。我们想象一个小村、小小村落是吧？那各个家族、各个家庭之间的关系，就是这个村落的最主导性的制度。嗯、那么亲属，它是从家庭开始的啊，所以，在人类历史早期，婚姻制度和社会制度啊，有着直接而密切的关系啊。那么恩格斯叙述了这样一种，呃，婚姻计划的形态啊，就最早是杂婚。就是不分不分辈辈分的乱婚，啊，呃，但是这种完全没有婚姻规则、没有婚姻禁忌的乱杂婚或者乱婚是否存在啊？很多学者，呃，也有质疑，啊，呃，因为我们知道，哪怕在一个动物的群啊，社会性比较强的那个动物的群体中啊，呃，婚姻，嗯、呃，或者说是两性关系，也不是完全没有规则的，是吧？嗯。呃，血缘婚，那么就把婚姻关系限制到同类的兄弟姐妹了，啊，所以它也叫辈婚，就同类人，啊，同类的兄弟姐妹，啊，他们之间呢可能存在着啊婚姻关系，啊，呃，那么呃，北京人、啊、可能就处在这个阶段<咳>。此外，在中国历史上，呃，有过这样的神话，就是夫妻和女娲兄妹为婚。有这样一个传说，啊，这个、呃、其他一些少数民族也有在人类历史早期兄妹呃成婚的这样的一个传说，啊，比如我小时候看那个民间故事，就看过这么一篇，啊，就是呃一对兄妹，呃被一个过路人赠给了一个葫芦种子，啊，呃说将来他会救你们两个人的命，嗯，他们。把这个葫芦种子种下之后，长出一个非常大的葫芦。后来遇到了大洪水，啊，这个兄妹二人藏在这个葫芦里面就活下活下去了啊，没有烟子。在这个时候呢，他们就面临一个严峻的问题，就是人类的命运就决定于他们俩了。<咳><咳>然后，那么这个哥哥他从这个呃历史发展的需要。考虑，呃，向妹妹提出这个问题，啊、呃，但是这个妹妹比较感性啊，就很不好意思，呃，后来哥哥提出，要不然这样吧，呃，呃，你在前面跑，我追，我如果追上你，呃，咱们就那个，呃，承担这个繁衍人类的任务，啊、呃，可是这妹妹跑得像小鹿一样快，啊，这哥哥怎么也追追不上呢？绕着树跑，在林子里，啊，但是哥哥他的智力比较高，啊，忽然倒过来跑。结果两个人撞了个满怀，啊，于是呢，呃，兄妹成婚，啊，人类得以繁衍下来。啊，呃，我记得我早年看过这么一个民间故事，啊，那么中国这个伏羲和女娲兄妹成婚的这个呃神话，可以在汉代画像石中啊看到很多点类似的形象。啊，呃，此外呢，像埃及的法老的家族，啊，夏威夷的王族，美洲的印加帝国的统治者中。都存在这样的风俗啊，就是以兄弟姐妹甚至以女儿为妻子，啊，呃，比如在古埃及的诗篇中，啊，哥哥、妹妹和爱人几乎就是同义词，啊，这个呃、啊，所以兄弟姐妹为婚啊，在历史上啊，可、啊、是呃有提示的，啊，晋国的进化啊，出现了一种是叫普那洛亚婚，啊。呃，在这种婚姻形态下，啊，发生了一个呃严格的婚姻禁忌出现了，就是血亲不能通婚，啊，和我们刚才的那说的那种情况完全不同了。如果血亲不能通婚的话，就只能到本群体之外去寻找配偶，对不对？在这个时候，族外婚就出现了。在族外婚出现的那一瞬间。人类历史上的一个制度产生了什么呢？氏族制度由此而诞生
1: 了，啊
0: ，因为在这个时候，族内和族外有了严格的界限，而,而两个氏族之间的关系啊，也出现了一个规则，出现了一个通过婚姻规则联系起来。那么就会有这样的情况，比如甲氏族同辈的所有的男子，呃、啊，是乙氏族所有女子的丈夫，啊，那么甲氏族所有的女子。啊、呃，又是乙氏族所有同辈男子的妻子，啊，就是他是两群人，互相通婚啊。那么这样一个，这两个氏族，呃，有人也称为两个婚姻半族，它只是一半好像是一个整体啊。呃，两个氏族之间长期的固定的通婚啊，那我们在中国历史上确实也能看到，比如周周族和姜族。就是周族姓姬，姬姓对吧？他和姜姓，呃，就是姜太公的家族世代通婚是吧？呃，有一个传说，姜太公钓鱼，后来被这个周王发现了他的才能，那是战国以来的传说。实际，姬姓和姜姓是两个世代通婚的家族。而且我们知道，姬姓的祖先追溯到一位女子，这位女子叫什么名字呢？姜嫄，她是姓姜的是吧？追溯女性祖先，呃，也就是说，随着族外婚和普那洛亚婚的产生啊，呃，两由于两个氏族构成婚姻集团，氏族这个东西出现了啊。当然，它主要是母系氏族在这个时候。嗯，再进一步的婚姻形态是对偶婚。对偶婚的特点是两个姻族之间的某一个男子和某一个女子逐渐形成了比较固定的。同居和生活关系，啊，所以叫对偶啊，一个对一个，啊，形成了这样一种关系。呃、啊，比如仰韶文化中，我们看到很多小房子，呃，那么学者解释说，就是母系氏族的繁荣时期，对偶家庭所啊生活所用的啊，那么再后呢，就是一夫一妻制，父系氏族公社啊由此而产生了啊。呃，当然这样一种。呃，婚姻计划模式，啊、呃，我刚才已经指出啊，是恩克斯所阐释的，啊，他在某些方面呢，可能也存在着问题。实际人类学所研究的人类婚姻形态极其复杂，啊，极其复杂。嗯、刚才我们谈到了母系氏族，所谓氏族，呃，母系氏族就是通过女系来确定姓氏，构成群体，啊。和追溯祖先而形成的一个社会团体啊，就是通过，就是如何追溯祖先、如何确定姓氏和如何构成群体，都由女系来决定的啊，这样的一个社会群体就是母系氏族啊。呃，比如我可以给同学提个问题啊，呃，我想问这位女同学，呃，你怎么追溯你的祖先？你给大家追溯一下。<笑>嗯，这样、嗯，再，你往上追溯一下，嗯、让大家听一听。其实我我不知道，嗯、好像并不知道这个世老是从什么时候开始的啊。嗯嗯、那你第一步首先追溯谁？追溯父亲。嗯，再往上呢？然后
1: 祖父
0: 。有没有同学采用不同的追溯方法？嗯、比如我追溯母亲，然后追溯外公。母，是吧？有没有？没有吧？因为大家生活在一个父系的世界，是吧？所以我说的，你最从你母亲向上追溯的那种方式，是一种大家已经很陌生了啊。追溯家谱自然是从父亲开始，从父亲到祖父，是吧？啊，呃、但是人类社会，这个呃，到现在我们也可以这么说，从进入新石器时代啊，一直到啊、呃，大约距今四千年母系社呃四五千年母系社会结束。那么，人类社会呢？其实至少有一半儿时间是在母系制度下度过的，是吧
1: ？啊、嗯
0: ，真实的血缘关系，那个是没有办法改变的，是先天的。但是，如何确定姓氏、追溯祖先，并且构成群体，这个规则是人为的，是可以改变的。在不同的规则之下，构成的群体可能就不是同一批人，啊。呃，我用一个人类学的图来给大家说明这个问题啊。比如，我用三角表示男性啊、呃，用圆形表示女性啊。那么一男一女构成组成夫妻，我们假设他又生了一男一女啊，然后不断的生下去，呃，那么就形成一个这样的世系啊。呃，三角表示男性，圆的表示女性啊。那么，假如在母系时代，这个。姓氏是按照母系来传承的，在这个时候会发生什么情况呢？啊，这个圆形表示女性，红颜色表示她的姓氏啊。你可以假设这红色呃是姓张、姓李啊都可以啊。那么假设这一对夫妻生了一男一女，这一男一女都随从他母亲的姓，对不对？所以我用红色来标志。那么他生的这个男孩这个娶了一个女孩或者嫁给他嫁给了一个女孩啊，因为在母系氏族下很可能就是这样的，啊很可能就是这样的，他嫁到女家去。呵呵那么这一支系下生的孩子都随从母姓，对吧？所以他就跟这个女子就不是同姓了，他就属于另一个集团社会集团了。这个大家能看清楚吧？那么这个女子她。他从别的氏族娶一个男子来，那么他的两个孩子都随从他的姓。于是，在这种情况下，以此类推，一直推到最下，最后我们看到红颜色的这批人，他们拥有同一个姓氏，是不是？是吧？那么，假如现在我们进入父系时代，情况是不是会倒过来？在父系制度下，就是这样一批人构成一个氏族。那么，大家看看清楚一个情况没有？就是说，真实的血缘关系没有变化，但是如何追溯祖先、确定姓氏和构成群体的规则变化了之后，组成这个氏族的，好像就不完全是同一批人了，是不是？啊，这个示意图啊、呃，当然是相当简化的，实际情况呢，可能要复杂的多啊,啊而氏族之上，可能又有包族，包族又可能构成部落。啊，有的时候氏族是外婚制，可是，在部落之内又是内婚制，是吧？啊，那么它的啊、呃、具体的情况可能是很多样化的。嗯。呃，刚才我们谈到了氏族，啊、呃，那么临潼江寨这个遗址的模型，可以给大家展示一幅啊原始时代人们生活的场景啊，大家可以看一看。啊，呃，这是历史博物馆，呃，中国历史博物馆他们做的一个模型啊，根据呃发掘的出来的遗址来复原的。我们能看到很多圆形的小房子啊，那么它可能呢是由队友家庭所居住的。然后能看到这个房子大致要分几个区，那么可能和呃亲缘远近。啊，有一定的关系。除了圆形的房子，还能看到一些方形的，是吧？那它的功能又是什么呢？啊，学者也需要提出解释。啊，比如我们还能看到一个很大很大的一个方形的房子，那么啊，它是不是一个氏族公共活动的场所？啊，如果这个公共活动场所足够的大，啊，那么它可能会意味着，嗯，这个社会结构比较复杂。啊，是不是存在着分层化的现象？那就是说，有统治者，有被统治者啊，等等<咳>。总之，呃，这样的一个墓葬啊，呃，一个墓群，它所所显示出来的一个叫聚落的形态，啊啊、呃，对于我们研究人类社会组织的进化啊，具有非常重要的意义啊。呃，和这些考古资料相比，文献上的记载就显得太飘渺、太单薄了啊。啊，在国家起源问题上
1: ，啊，
0: 考古资料所提供的证据是最强硬、最坚实，也是最有力的。啊，这样一个遗址被认为是一种大体平等的农耕聚落啊。但是下一个甘肃秦源大地湾遗址，我们能看到一个比较大的一个大房子，呃、啊，也属于仰韶文化。呃、啊，这个房子的编号是 F 九零幺啊，它有主室，有侧室。还有附属建筑，啊，学者推测它可能有宗教用途。结合这个聚落的其他遗迹，学者认为这是一个含有初步分层和不平等的中心聚落。啊，这也是一个复原的，啊，这个聚落的啊建筑复原图。嗯嗯、呃，中国。秦代的时候出了一本古书叫《吕氏春秋》，啊，据说是吕不韦主持他的门客所写作的。呃，在其中有这样一段话：“西太古长无君矣，啊，其民聚生群父知母而不知父。”我们非常佩服两千年前的学者如死锐利啊！在华夏族文明已经高度发展之后，他们去观察周边的各个少数民族的生活状态，啊，并且根据华夏族的一些历史传说。结合他们所观察到的情况，然后他们由此而知道，人类历史曾经有一个太古无君的时代。他们由此知道，有过一个知母而不知父那样的一个状态、啊、所以我们觉得，战国的学者他确实、确实非常之敏锐啊，就是描述这个历史进化，他们知道人类历史上曾有这样一个段落、啊、呃，知母而不知父。显然就是说，是母系氏族在母系氏族啊所造成的结果啊，呃，因为在这种情况下，孩子的父亲是谁不太确定啊，可是孩子的母亲是谁，以及母亲对他的孩子是不是他亲生的，母亲总是有十足的把握，是吧？啊，父亲就不是有百分之百的把握，呃、啊，这个在研究基因和生物社会学上。啊，说孩子为什么跟母亲更亲近一些？啊，其实可以在基因上啊得到解释，因为我们知道有基因欺骗一说是吧？啊，我们看古代这些姓氏，他们往往都是女字旁，啊，那么这个这样的一个呃情况也不是偶然的，啊，也是追溯女性祖先的一个反应啊，姜姓啊，大家看下面这种女字旁，啊，上面是一只羊嘛。这个姬姬姓就是周族啊，这也是女字旁。四姓、姬姓、人姓啊，嬴姓都是女字旁。嬴姓是哪个族的姓氏呢？啊，秦族对吧？啊，我们看今天的嬴字，我们看不出这个字的象形来啊。可是我们如果看一看这个古文字的话，哦，原来是一这是一只龙啊。有的学者解释为龙。下面这是女字吧，啊，那么秦有可能是龙族的意思
1: ，啊，
0: 呃，大家看什么这武侠小说、电子游戏经常有龙族是吧？啊，那么这个秦呢，秦这个姓氏，从古文字看，啊，呃，假如我们把这个动物视作龙的话，那么嬴姓原来就有一个龙族的意思啊，呃，这可能和秦族的呃游牧性质有关，因为古人认为龙和马。啊，是相关的，比如马过八尺为龙啊等等，有这种一些说法。呃，这样的姓氏从女的现象啊，那么反映了呃，可能是追溯女性祖先的一个反应啊。在母系社会中，男性的子女没有继承权，他的财产要留在本氏族之内啊。呃，仰韶文化的林同江在村落中。妇女的随葬品平均是六件，可是男子的随葬品平均只有四件，啊，看来这个女士比男士要阔气一些，啊，那么也反映了这个时期的女至少女性的地位不比男性低啊、嗯。此外呢，我们还应注意一点，就是在母系氏族时代，墓葬大量存在的是同性合葬墓，啊，那么一夫一妻葬在一起的情况就很罕见。因为在母系氏族时代，呃，首先是呃夫妻之间的关系不是特别稳定啊，呃，因为呃这种对偶婚呢，它是刚,刚是从普那洛雅婚而来的，说一男一女他们那个对应关系不是特别的确定，呃，进而呢就是追溯女性祖先的情况下，啊、呃，那么男子的子女啊、呃、不能继承本氏族的财产，因为。他的子女是属于母亲，属于另一个氏族啊！你不能把这个族的东西，把自个儿家东西拿去给人家，是不是？啊，就存在会有这种情况啊。在这种情况下呢，墓葬中大量的存在同姓合葬墓啊，比如一个氏族的男性葬在一起，啊，同辈的女性葬在一起。
1: 嗯
0: 、啊，外族人大约不能葬在本族的墓地，就是在这个发展阶段。嗯、下面我们谈的第二个问题就是早期的王称。呃，我们开始进入和阶级、国家相关的一些问题。<咳>子女属于母亲是最原始也是最自然的。<咳>有一种说法认为，原始农业啊由女性承担，男子主要主要承担渔猎啊，渔猎是不稳定的生计啊，不如农业稳定，所以男子的地位啊，就有一段时间地于女子啊。呃，那么女子成为首领，这个解释我觉得并不充分啊。这个早期的首领称“后”啊，这个“后”字呢，在金文中是这样写的，甲骨文和金文中啊，它有一个女“女”字啊，这个“女”字是写成“母”，我们看看这个“哺乳”啊，乳房这个两点，栩栩如生啊，汉字象形。下面这个字呢，就是“子”。这个子，就是今天儿子的子啊。这个子是倒着写的，因为在古文字中，子是这样的，它是倒过来的啊。学者把这个后字解释为什么呢？女性生孩子的象形啊，所以它头朝下，孩子生出来，它是头朝下的是吧？比如我们看这还有几点啊，那么有人说这是生生产时的羊水。呃，所以这个“后”是中国最早的首领之称，它的字形又是一个女子生孩子的这个呃形象啊。那么这反映了什么呢？啊，这个首领按照女系来产生，她是某位女子的后代啊，甚至可能女人在部落中可能有较大的发言权啊。在原始状态下。生育的重要性啊，就是人的自我再生产不亚于物质资料的再生产啊，因为人的寿命都很短啊，活个二三十岁，那么就差不多了啊，呃，像今天能活七八十了，呃，这这这这是那个现代社会的现象，其实就是在建国初，中国人的平均寿命，大家去查一查是多少岁，是吧？啊，那个非常非常那个什么，原始时代更那个什么了啊，人的平均寿命。啊，更短了，啊，在这种情况下，如果生育不繁荣的话，一个氏族它很快就断子绝孙就不存在了，是吧？所以人的再生产、生育是非常非常重要的事情，啊啊，在这个时候会有生殖崇拜，啊，呃、嗯，生育多的女人就会有更多的子女去尊奉她，啊，在知其母不知其父的情况下。母亲对子女有较大的支配能力，这是很自然的，而父亲他不是本族的成员，他是否能在这个氏族中有影响力啊？那个情况就很难说了，是吧？他能不能领导这个氏族啊？啊，这都很难说了，啊，比如在云南的纳西族有阿柱婚，大家听说过吧？或者叫走婚制。那在走婚制的情况下，有一种阿柱婚，就是说这个男子根本就不跟那个不生活在。这个他妻子的氏族里啊，他白天干了一天活，晚上走几十里路到他妻子那儿啊，呃，到第二天早晨他还得赶回来，回到自己的那个啊呃村子里去干去去劳动啊，他这晚上在那儿住，白天他也回来啊，呃，这是一种走婚制啊。那么在这种情况下，这个男的在对方的那个村子里，他能有影响力，能成为一个领袖啊，这个就很难说
1: 了
0: 啊，呃，所以。在母系氏族之下，啊、呃，我们通过这个“后”字，啊、呃，我们可以，呃，对早期首领是如何产生的，是不是和农业和渔渔渔猎的区分有关？啊、呃，那么大家可以有一个自己的判断。啊、呃，我说早期的首领称“后”，可能有的同学到现在还觉得茫然，但是我们可以举出一些例子，比如大家知道有一位神话中的英雄，啊，叫后羿啊，在一个美丽的神话。中，他和一个女子叫嫦娥，啊，呃，成为生活的伴侣，是吧？这个后羿非常了不起，曾经把天上的十个太阳射掉了九个，啊。但是大家想没想过，这个后羿为什么叫后？啊，后就是首领，就是王的意思，啊。夏后是大禹所从属的这个族，就是王族，所以称后，啊。比如后继。就是周族的祖先，为什么称后呢？他是首领，啊，在《尚书》中我们能看到“群后”，“群后”就是各个氏族的首领；在甲骨文中我们能看到“多后”，“多后”也是各个氏族的首领，啊，所以“后”就是最早的首领之称，啊，他可能最初就是女性，因为字形上就是一个女人生孩子的样子，啊，呃、最后随着社会的进化，首领由男性承担了。但是后这个称呼它被继承下来了啊，所以男性首领，比如后羿他是男的，他也称后啊，呃，当然最后呢，这个后字还是归于女士用了，比如皇后啊、呃、皇太后是吧？啊，那么又又又回归了啊啊！但是大家读先秦文献的时候，你们要特别注意后啊，它是指首领，男性也称后啊，因为这个首领这种称呼它是很容易被效法、被传播的。啊，比如大家知道古罗马有一个凯撒是吧？啊，呃，俄罗斯有沙皇，这沙皇的沙是哪儿来的？啊，不就是从凯撒那个这个称号而来的吗？是吧、嗯？呃，刚才我们谈了中国最早的一个首领之称“后”，它可能是母系制的产物啊。呃，对这个“后”字的阐释是郭沫若先生最早给了一个很充分的阐释，他甚甚至认为是母权制的产物啊，就是首领称“后”可能是母系制和母权制的产物啊。那么随后呢，我们看到了一个新的首领称呼，就是“王”。王这个字在金文之中，它的字形我们看得比较清楚，是一把斧钺的头部之像。呃，我们看这个“王”字写法很有意思，它最下面这一横啊，是做肥笔，而且两侧有锋。我们和拿它和这个商代的铜钺相比，大家看是不是非常之像，是吧？啊，那么我们再向前追溯，可以追溯到呃原始石斧，啊，呃，这是原始石斧的用法，啊，所以这个。所谓“王”这个字，最早的，它是一个象形字，像什么呢？一把斧，有柄斧钺的头部的形象啊。在原始时代，石斧就已经是成年男子最主要的生产工具和兵器了啊！你能拿着斧去干活，拿着斧去打仗啊,啊，去打猎或者打仗，这是一个男人日常最主要的生计。所以石斧就成了成年男子的身份的标志，在墓葬中，男性的墓葬，经常发现石斧，那么女性的墓葬发现经常发现什么呢？我们回到刚才这样来，经常发现纺轮，啊，纺织，啊，我们穿的衣服这个纺织，啊，在最初是一个主有女性来承担的，啊，一项劳动，啊，就是人类有衣服穿。是女，带女性之词，啊、是他们啊，来这个从事这项劳动的啊。嗯、这个斧一直在进入阶级社会之后，都是权力的象征啊。比如将军就以斧作为他权力的这个象征，比如他有权施行斧钺之诛啊。这斧太武两重功能，一重是对外的，我拿着去和敌人作战；还有一重，是对内的，就是治军行刑的权利。谁要违反军令，我用这斧砍他的头，是吧？比如魏晋的时候，有一种地位很高的啊、呃、军官叫黄岳大将军，啊，手执一把黄岳，那么这个黄岳就象征着他的杀人权利啊。据说周武王这个。在伐纣的时候，就左杖黄钺，左手拿着一把巨大的钺啊。战国时代，如果将军出征的话，那么会有一个仪式，国君授给他一把斧，表示他接受了权力啊。那么这样的史实告诉我们，斧啊，既是男性的这个象征物，又是权力，尤其是军事权力的象征物啊。那么，他成了一个首领的称号，就是王这样的一个称号的来源。这样，我们就可以想象，在“王”这个称号啊开始流行的时候啊，已经进入了父系时代，男性成了社会的主导，战争日益频繁了啊。这个时候的氏族首领啊，你凭什么成为首领？已经不是靠你的生育能力是吧？能生一大堆孩子，靠的是你这个能上阵打仗啊。所以，父系氏族的军事首领。啊，我们可以想象，一定是世中最强悍、最勇敢的一位男子。嗯、呃，大家所看到的这个陶缸啊，发现于河南林武岩村啊，在这个陶缸上有一幅啊，有一幅陶画啊，这也是艺术史的研究者和史历史的研究者都非常重视的啊。这个关于衔着一只呃鹳鸟，衔着一只鲢鱼啊，他、嗯、就鹳鱼石斧陶缸啊，鹳有可能是本氏族的图腾，鲢鱼可能象征着敌对氏族，那么这个原始的石斧啊，就是这个氏族酋长的权力标志啊，这是一个石斧的复原图，大家可以和看他画的这个石斧啊做一个比较啊，当男性开始成为。这个呃氏族的首领的时候啊，意味着母权制被推翻啊。这个当生产发展到一定阶段，男子将显示出对女子的更大的优势。为什么呢？因为他的体力，男子体力比较强大，他能创造更多的财富，而且他不必把更多的精力花费在哺育子女上啊。那么他就有更多的时间。去征服自然和征服其他氏族，啊，这样呢，他就创造了或者抢来了更多的财富，啊，但在这个时候，他就会有一个愿望：我这辈子挣了这么多东西，是吧？比如可能很多老虎皮，啊，呃，很多这个玉器，啊，很多好东西，啊，我都想把它存给我的儿子。可是，在母系氏族之下不行，为什么不行？因为他的儿子和他不是一个姓他儿子随他妈的姓属于另一个氏族，是吧？那么一方面出于这个，他的儿子毕竟有他百分之五十的基因，对吧？啊，那么从一种自私的基因，啊，就是一种天地宇宙赋予人的本能，他非常想把这这大笔财产传给儿子，啊，可是母系制度限制了这样一点，于是他就提出了一个代表。这个这位男士代表所有的男性提出了一个历史历史性的要求：废除母系社会，改用父系来实行继承，改用父系来追溯祖先，来确定姓氏，来构成群体。这样一来，我就可以把我创造的这些东西传给我的儿子了。儿子要留在父亲的氏族里面。啊，而不是留在母亲的氏族里面，啊，于是父系制产生了，它是生产发展、私有制萌芽和一夫一妻制的产物，啊，母系氏族被废除，子女改成父姓，进入父亲的氏族，以便继承父亲所创造的私有财产，啊，恩格斯说，母权制的被推翻，乃是女性具有世界历史意义的失败，嗯嗯、啊，这有几个古文字。这个字是女，这个字是母啊，这个字是孕，我们看非常形象啊啊，肚子里有一个孩子。这个字是奴，用一只手抓住一个女人，就是奴啊，这反映女性的地位下降了啊。这个字是妇，一个女子跪在这里，手拿着一把扫把在扫地。我们今天说妇女，妇女是吧？就是这个妇啊，也反映女女人是从事家内劳动的。这个啊，劳动者，这个字是妾。古代有两个字表示奴婢，臣妾，大家知道吧？啊，男的奴仆称臣，女奴称妾啊。而这个妾下面就是一个女字。嗯、当然，我们得说一下啊，因为我们刚才讲了呃父系氏族和母系氏族的问题啊，并且通过王称来显示了这个从父系到母系的变化。呃，建国以来，中国学者在研究史前史的时候，主要的理论依据就是恩格斯的《家庭、私有制与国家的起源》呃，那而恩格斯的主要依据就是摩尔根的《古代社会》，啊，嗯，大家有兴趣的话，可以把这两本书借来翻一翻啊。这个，不过，在摩尔根的这部书，在很早就遇到了学界的严厉的批评。啊，呃，对于人类史上是否存在着母权制啊，人类学家啊也有很多不同意见。有人认为没有任何证据可以支持母权制的神话啊。呃，比较早的学者他们采用母权母的说法来解释母系氏族啊，觉得那个当时的母系氏族就像贾府一样。因为贾母、贾老太太
1: 啊，一言九
0: 鼎啊，特别神气，就是那种状况啊。闻一多先生大家知道吧？你们可能读过他的文学作品啊，他有很多这个啊、呃、文史研究，呃，其中有一个著名的论点叫“五帝为女性说”啊，认为三皇五帝的五帝都是女人啊，呃，就是受这种嗯母系社会、母系氏族社会理论的影响啊。一些学者甚至。把炎帝、黄帝、颛顼、尧以及鲧都说成是女人，还有人有这样的阐释：说母权制下娘们当家，男人处于服从命令、听使唤的位置，女性是巨人，猛力无比，母亲的权力极大等等。啊，啊！但是现在人们开始对这些提出怀疑了啊。首先，是不是人类社会每个社会都必定有母系社会啊？那么这个。啊，我们可以做一个量化的统计啊，到底有哪些民族历史上曾经有过母系社会？啊，此外呢，呃，更重要的一点啊，就是对母系和母权要做严格区分啊，母系不等于母权啊。曾经有一个时期，世系按母系来追来计算，姓氏按照母系来传承。财产按照母系来继承，母亲拥有较高地位，首领也要按照母系来产生，但不等于这个首领是女人，大家听清了吧？啊
1: 、
0: 哦，也可能是他的兄弟啊，也有可能是他的丈夫啊、呃。把古古代的帝王说成女人，更是无稽之谈啊！我在这儿列了一篇文章，呃，李恒梅先生的《先进史论集》曾有一篇文章，古代传说中，呃帝王的性别问题，啊，啊，这是这样的文章是清算性的吧？啊，就是对上个世纪呃的某一些过度强调母母权制啊，甚至把古帝王都说成女性的啊，是一次清算啊，是这样的啊，在《历史研究》一九九四年第四期，大家也可以看到这篇文章。呃、啊，现在我请大家休息五分钟，啊，课间大家课间了，大家放松一下。